Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия О культуре О колоколах в Русской Православной Церкви Колокола являются одной из необходимых принадлежностей православного храма, а сам колокольный церковный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих к богослужению и выражать торжество церкви и ее богослужений, а также возвещать неприсутствующим в храме о времени совершения особенно важных частей богослужений. Колокола развешиваются на особой башне, именуемой колокольней или звонницей, которая строится над входом в храм или уже рядом с храмом. Но колокола, как известно, стали употребляться христианами не сразу с появлением христианства. В Ветхозаветной церкви в Иерусалимском храме верующие созывались на богослужение не колоколами, а звуками труб. Первые века гонений на христианство от язычников христиане не имели возможности открыто созывать верующих к богослужению. В то время верующие созывались на богослужение тайно. После прекращения гонений в IV веке стали созывать верующих различными способами, пока не определился самый усовершенствованный способ созыва верующих к богослужению – это колокольный звон. Впервые колокола, как известно, появились в Западной Европе. Есть предание, по которому изобретение колоколов приписывается святому Павлину, епископу Нолонскому, в конце IV или в начале V века. На Востоке, в греческой церкви, колокола стали употребляться со второй половины IX века. В России колокола появились почти одновременно с принятием христианства святым Владимиром, 988 год, то есть в конце X века. Но, как ни странно, Россия заимствовала колокола вовсе не из Греции, откуда приняла православие, а из Западной Европы. Сначала колокола были небольшие, по несколько десятков килограммов, было их при храмах немного, 2-3 колокола. Но с 15 века, когда в России появились собственные заводы по отливке колоколов, стали отливать колокола больших размеров. Самым же большим колоколом в мире и в настоящее время является царь-колокол, стоящий теперь на каменном постаменте у подножия колокольни Ивана Великого. Он не имеет себе равного в мире не только по размеру и весу, но и по художественному литью. Царь-колокол был отлит российскими мастерами, отцом и сыном Иваном и Михаилом Моторинами в 1733-1735 годах. Общий вес царь-колокола 200 тонн, диаметр колокола 6 метров 60 сантиметров. Это удивительное произведение литейного искусства не успели поднять на колокольню, так как колокол жестоко пострадал от страшного и опустошительного пожара в 1737 году. После пожара царь-колокол пролежал в яме целое столетие. Отличительной чертой русских колоколов является их звучность и певучесть, что достигается различными средствами, такими как точной пропорции меди и олова, нередко с добавлением серебра, то есть правильным сплавом, высотой колокола и его шириной, то есть правильной пропорцией самого колокола, толщиной стен колокола, правильным подвешиванием, правильным сплавом языка и способом прикрепления его к колоколу, 
Языком, кстати, называется ударная часть колокола, помещающаяся внутри него. Русский колокол от западноевропейского в первую очередь и отличается тем, что сам колокол укрепляется неподвижно, а язык подвешивается внутри колокола свободно качающимся, ударом которого и производится звук. Колокольный звон, действуя на наши внутренние чувства, пробуждает наши души от усыпления духовного. Потому в следующем выпуске речь пойдет уже о самом искусстве православного колокольного звона. Дом православия.